0: Bem-vindo a mais um episódio do bate papo -si, o podcast da Weiner Psicologia. No episódio de hoje, a psicóloga e doutora em Psicologia, Andréa Rapoport vai falar sobre o tema, como tomar decisões. Vamos conferir? Olá, meu nome é Andréa Rapoport eu sou psicóloga na Weiner Psicologia Cognitiva e hoje nós vamos falar sobre tomada de decisão. Na verdade, nós tomamos decisões desde os primeiros minutos quando a gente acorda, ou que toca o despertador, ou a gente abre os olhos, por exemplo, em que a gente tem a decisão de ficar deitado ou levantar. Para algumas pessoas isso pode ser automático e não levar nem a, a, uma, a um pensamento sobre isso. Outras pessoas, por exemplo, alguém que uh, costuma chegar atrasado no trabalho, e que já foi chamada atenção e que tem risco até de ser demitida se continuar tendo esse comportamento, se ela agir de uma forma impulsiva, ela vai manter e vai continuar chegando atrasada. Mas se ela parar para pensar nas consequências do seu comportamento, nas vantagens e desvantagens desse emprego, e tentar tá entender o porquê que ela, mesmo sabendo que tem que chegar no horário, ela se atrasa, ela poderá tomar uma decisão, então, mais assertiva. Algumas vezes a pessoa não se dá conta disso sozinha e outras pessoas chamam a atenção dela para ela pensar sobre essa questão ou até algumas vezes vem na própria terapia um fato que parece que não é tão importante e na verdade é então algumas decisões elas são mais difíceis do que outras porque vão ter um impacto maior na vida da pessoa e na verdade não existe uma regra né a decisão ela pode ser muito importante para a vida de uma pessoa e pode não ser para outra assim como não tem certo ou errado algumas vezes né às vezes é simplesmente optar por um caminho ou por outro, claro que tem as suas consequências, cada um dos seus caminhos, tem as suas vantagens e desvantagens, são coisas importantes dependendo do grau né, da, desta decisão de serem avaliadas, mas essas decisões né, e quanto uma decisão vai ser importante ou não, vai depender das características de cada pessoa, da sua vida, das suas crenças fortalecedoras, o que, que são crenças fortalecedoras? São crenças que impulsionam a pessoa a acreditar em si, no seu potencial, acreditar que as coisas podem dar certo, pessoas que têm um pensamento otimista. Ou, por outro lado, algumas pessoas têm crenças sabotadoras, que são crenças que colocam uma pessoa para baixo fazem ela não acreditar que ela vai conseguir coisas não acreditar que vai dar certo não confiar em outras pessoas tem também o que influencia na tomada de decisão que são os valores né? que é que o que que é realmente importante para uma determinada pessoa e que ao tomar uma decisão ela vai considerar se aquilo está correspondendo ao seu valor ou não e se ela não seguir o seu valor muitas vezes ela pode se sentir uh, infeliz ou se arrepender da sua decisão. Exemplos de valores, né? Segurança é um valor importante, então uma pessoa que tem o valor de segurança, muitas vezes ela não vai se colocar numa aventura como empreendedora se ela não tiver certeza de que isso vale a pena. Algumas vezes uma pessoa que tem essa, esse valor não vai conseguir Uh, se né, romper um relacionamento que não está muito feliz porque ela se sente segura, porque ela se sente protegida mesmo não estando feliz outros valores são a integridade, o amor, o cuidado às pessoas a justiça, uh, a educação né? existem vários valores que são diferentes de pessoa para pessoa e que também mudam a sua ordem, né? ao longo da nossa vida e os momentos da vida em que a pessoa vai tomar uma decisão uma coisa é uma criança uma decisão de criança uma decisão de adolescente uma decisão de um adulto adulto com filhos sem filhos uh, momentos econômicos da, da vida da pessoa momentos em que estão envolvendo também a saúde de a sua própria saúde ou a saúde de outras pessoas então são pontos a serem considerados e eu vou trazer um exemplo atual, que foi bastante comentado, que nos mostra, então, uma tomada de decisão extremamente importante, que é o exemplo do apresentador da TV Globo, Thiago Leifert, né, que no auge do seu sucesso, quando agora, como apresentador, ele, uh, vamos dizer assim, ele arrebentou, né? é uma palavra que, que vem, ele estava né, terminando o... O contrato dele e com certeza se ele quisesse aumentar o seu salário, fazer algumas exigências da Globo iria corresponder porque realmente ele tá num ponto muito alto da profissão dele. Mas aos 41 anos ele pediu demissão da emissora e isso muitas pessoas ficaram espantadas como que uma pessoa com um salário tão alto, com sucesso, com reconhecimento, com status, com poder pede demissão do seu trabalho justamente nesse ponto. E aí, ao ser entrevistado, ele colocou para as pessoas que, na verdade, isso é, está relacionado ao momento da vida dele, pai de uma menina de pouco menos de um ano, o um momento em que ele sente em que ele já venceu todos os desafios profissionais ali na Globo, que ele se sente realizado financeiramente mas ele sente falta de estar com a família e aí entra o um valor que antes o valor dele era estudar muito que nem ele disse ter sucesso profissional ter uma boa condição financeira hoje esses valores já estão mais para baixo e ele coloca o valor de cuidar da, da filha de família de ter qualidade de vida ele coloca à frente e isso parece que deu muita segurança, conforme ele disse, convicção no, na tomada de decisão dele. Que ele já não estava mais feliz por não poder estar uh, suprindo essas necessidades e isso que ele realmente considera importante. Mas a gente pode ver que assim, os valores dele continuam ali, então... Ele é uma pessoa extremamente ativa e ele disse que ele retoma o valor dele de busca de conhecimento, de educação, de aprendizagem, que agora ele quer aproveitar para voltar a estudar. Uh, veja então que essa decisão, ela deve ter passado por uma análise bastante complexa. Ele disse que isso vem já há um ano sendo pensado e sendo conversado com a emissora. E ele deve ter então pensado sobre todas essas óticas, mas mesmo assim ele não tem certeza, ele não tem como ter certeza se essa foi a melhor decisão. Ele pode hoje acreditar que foi a melhor decisão, mas na verdade ele vai saber simplesmente vivendo este momento. É né? porque Porque a gente não tem controle de tudo, a gente não tem como ter certezas, a gente pode ter alta probabilidade de de ter acertado de que seja isso realmente o que ele queria que vai fazer ele feliz mas a gente isso uh, não pode ter uma certeza outro fator que a gente uh, é importante a gente pensar numa tomada de decisão é o quanto essa decisão afeta outras pessoas e no exemplo do Tiago, afetava a família dele, o fato de que se ele continuasse trabalhando, ele ia continuar ausente na convivência com a filha e com a esposa. E ao deixar de trabalhar na emissora, com esse ritmo de trabalho que ele tinha, afeta porque ele vai poder estar mais próximo, e a gente sabe que inclusive emocionalmente para essa filha, é extremamente importante ter um pai mais participativo. É... E aí também a pessoa poder pensar, como que eu me sinto tomando essa decisão e como seria se eu não tomasse essa decisão? É, então são reflexões que podem ser feitas. Bom, vamos pensar um pouquinho então uh, em outros aspectos que interferem na tomada de decisão, para depois eu colocar para vocês algumas perguntas que são bastante poderosas e que ajudam nesse processo decisório. Tá? Vamos pensar o seguinte, uma das primeiras coisas, vamos controlar a impulsividade de não agir pela emoção. Às vezes são minutos a gente pensando, às vezes são semanas, às vezes são meses, dependendo da decisão, do, qual, do grau de impacto que ela vai ter na sua vida, pense bastante. É Porque algumas decisões, elas podem ter alguns impactos que sejam negativos e prejudiciais, não só para você, mas para outra pessoa, e outras decisões elas podem ser uh, maravilhosas, ter um, um, um potencial de, de mudança e de resultados positivos bastante significativo. Uma coisa que influencia também a tomada de decisão é a nossa interpretação dos fatos, que essa interpretação às vezes nos prega peças, né? a gente coloca lentes de interpretação, em que a gente chama de distorções cognitivas, que fazem com que a gente não tenha clareza do que exatamente está acontecendo ou vai acontecer. Por exemplo, um pensamento tudo ou nada, a percepção apenas do lado negativo, a leitura mental, quando a gente imagina que sabe o que a outra está pensando, uma visão catastrófica dos fatos, entre outras distorções. Então, essa análise real... Muitas vezes a pessoa nem se dá conta, é importante que outras pessoas a questionem ou que ela já conheça o seu padrão de distorção e possa analisar a situação para ver se tem uma distorção ou não. Outro ponto importante é pensar então nas consequências a curto, médio e longo prazo. Como vai ser agora e como vai ser daqui a uns, alguns anos né? se eu tô to numa, tomar determinada decisão? Né? Porque as nossas decisões, muitas vezes, elas vão estar tá no sentido de evitar a dor e buscar o prazer. Né? E o que que significa? Por exemplo, uma pessoa que precisa perder peso e não consegue se engajar num processo de emagrecimento. Ela não quer a dor da privação, da mudança de hábito, né? uh, não para fazer uma questão restritiva, mas de se privar de muitas coisas que ela comia e que ela gostava, um prol do resultado adiante que é o emagrecimento. Às vezes uma pessoa quer galgar né, na profissão ou passar em, algum, passar em algum concurso, mas não quer pagar o preço né, do esforço no meio do caminho. Então, essa tomada de decisão também tem que se avaliar se a pessoa está pensando somente no momento ou se ela está conseguindo pensar a longo prazo. Bom, e outro ponto é a opinião de outras pessoas, o que muitas vezes pode ajudar pessoas que são experts em algum assunto, que tem bastante experiência, mas nem sempre a opinião de outras pessoas que vale para ela e que é uma verdade para ela, vai ser o que vai te ajudar, o que vale para ti. Então assim, se não fizer sentido, não faz, pensa ou considera a opinião das pessoas somente um ponto dentro de todos os outros que envolvem a tomada de decisão. Agora peguem uma caneta e um papel que eu vou trazer então algumas perguntas que podem ajudar vocês nessa tomada de decisão. Então eu tenho que decidir uma situação X, vamos ver o que que você ganha em fazer tal coisa ou ter tal coisa, né? O que que vai te motivar, o que que vai te dar prazer, né? quais são os benefícios que eu vou ter? Agora, o que, que você vai perder se tomar essa decisão? Então, eu não quero tomar essa decisão porque eu vou perder algumas coisas e vai me causar dor. Então, na verdade, isso é um sabotador. É que muitas vezes, para eu não perder algo de imediato, eu não tomo a melhor decisão. Quais são os atuais ganhos que eu tenho né? se eu não tomar a decisão X? Por exemplo me manter num relacionamento que não me faz uh, feliz, manter num emprego que não me faz feliz. A pessoa, de repente, tem benefícios financeiros, tem uma zona de conforto, então ela não quer perder isso. É? Então, isso é, são benefícios, são ganhos de ela se manter no estado atual. E o que, que a pessoa tem perdido por ainda não ter tomado essa decisão? É, novamente, vamos pensar na na questão de um relacionamento amoroso que não está sendo uh, saudável, que não está fazendo a pessoa feliz, o que ela está perdendo? Ela está perdendo paz, ela está perdendo a possibilidade de conhecer outras pessoas, ela está perdendo muitas vezes a autoestima dela, ela está perdendo amigos, enfim, né? E aí então, uh, já que eu não quero perder algumas coisas que eu já tenho, eu posso fazer assim, o que, que eu posso fazer para manter os ganhos que eu estou tendo hoje e tomar a decisão é, que eu gostaria de tomar? Ou então, como que eu posso minimizar o que eu acredito que seriam perdas se eu tomar essa decisão? Enfim, eu trouxe várias questões que envolvem os fatores que interferem a tomada de decisão e também algumas estratégias que podem ajudar na tomada de decisão. E eu espero que tenha ajudado vocês. Um forte abraço!